0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Hier wird das alkoholfreie Erfrischungsgetränk schon geöffnet, denn heute gibt es eine richtig geile Laberfolge. Wir haben Richard Weinzheimer zu Gast und mit ihm spreche ich über die damalige Vergangenheit, weil ich mit ihm schon diverse Kilometer irgendwo in Holland äh, gegen den Wind verbracht hatte. Äh, mittlerweile auch in YouTube Game groß dabei mit GCN. Und wir sprechen heute über Training, damalige Zeiten und wie er sich heute entwickelt hat. Richie, schön, dass du da bist. Freut mich. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Lukas. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass wir beide jetzt... Erst zusammen, äh, ein YouTube-Video gedreht haben, da kommen wir schon später nochmal drauf zu sprechen und jetzt auch noch, äh, zusammen ein bisschen quatschen dürfen und uns ausnahmsweise mal keiner unterbricht,
0: so wie es früher immer der Fall war. <lacht> ohne Scheiß, wirklich. Das ist, das kann ich auch sagen, ne? Richie, ähm, mach einen Podcast, weil du hast so viel Scheiß im Kopf teilweise. Das hilft dir richtig, die ganzen Kram loszuwerden. Es gibt Leute da draußen, Grüße an euch alle, die hören sich das eine Stunde an, ohne, dass dich jemand unterbrechen kann. Das ist fantastisch.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch großer Podcast-Fan, aber, ähm, ich finde, also wenn ich einen Podcast machen wollen würde, dann bräuchte ich natürlich einen Partner oder eine Partnerin dafür. Hab da auch schon äh, tatsächlich drüber nachgedacht, aber ich finde, das meiste ist eigentlich schon ganz gut abgedeckt. Äh, dementsprechend ähm,
0: quatsche ich einfach Mist vor der Kamera. Definitiv Radsportwissenschaften würde ich noch empfehlen, da ist noch ein bisschen äh, Space. Okay, ähm, wir wollen heute, also was ist unser, unser Fahrplan heute? Wir haben... Ähm, Dich diagnostiziert und das Video zu der Diagnostik, das kommt sogar für euch Zuhörer heute, wir nehmen am Freitag, also einen Tag vorher auf, für euch kommt das nämlich heute raus, auf dem GCN-Kanal. Ähm, dort das Ganze nochmal visuell unterstützt. Wir wollen die Daten etwas heute näher besprechen und warum wir das Ganze, äh, oder warum wir die Daten so aufgenommen haben, wie wir sie aufgenommen haben. Danach würde ich ganz gerne vorschlagen, switchen wir einmal unsere damalige Vergangenheit als ähm, Kanonenfutter. Als Kanonenfutter auf holländischen und belgischen Straßen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, die, die äh, Höhen und Tiefen eines KT-Fahrers und was es überhaupt bedeutet. Und dann würde ich ganz gerne von dir wissen, was du im Training gerade aktuell machst, weil du so geil in Shape bist. Und ich behaupte jetzt einfach mal frech, ähm, du bist jetzt gerade besser äh, als damals als Profi, sage ich jetzt mal einfach von der Leistung.
1: Ja, würde ich, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Wir müssen das gleich mal zusammen aufklamüsern, was ich da scheinbar intuitiv richtig gemacht habe.
0: <lacht> sehr gut. Okay, ähm, dann machen wir das so. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, Richie, wir, äh, genau, besprechen mal deine Diagnostik zuerst. Du warst ja, äh, bei mir, ja, wie lang es? Sehr anderthalb Wochen, äh, zur, ja. zum, zum, äh, auf dem Leistungsprüfstand. Ähm, und dann haben wir, hat TÜV quasi einmal draufgeschaut und gesagt, der Junge hat richtig geilen Motor. Ähm, was hast du denn gemacht? Weißt du noch, was du für ein Test gefahren bist?
1: Ja, sicher. Also ähm, wir, wie, wie das bei vielen Leuten aktuell der Fall ist, äh, interessiere auch ich mich äh, für die berühmt berüchtigte Zone 2 <lacht> und äh, hatte mich da so ein bisschen mit der Theorie auseinandergesetzt. In dem Zusammenhang hatten wir ja auch telefoniert, Lukas. Ja. Und äh, am Telefon kam uns dann irgendwie die Idee: ja komm, dann ähm, nicht immer nur der Theorie quatschen, auch mal machen. Und ähm, dann haben wir das Zugticket nach Kölle gebucht, sind äh, zu Lukas gefahren, um quasi einmal meinen Fat-Max-Bereich, meine Zone 2 zu bestimmen. Und ähm, weil er Lukas halt, wie er im Video auch sagt, professioneller Leuterquäler ist, ähm, hat er mich dann auch noch ein bisschen weiterfahren lassen. Ganz entspannte 20-Watt-Stufensteigerung von ähm, 80 Watt sind wir, glaube ich, gestartet. Es hat also Ewigkeiten gedauert. Mhm. Ähm, aber ich kann sagen, also Lukas wirklich hat mich selten so gut umsorgt gefühlt bei der Leistungsdiagnostik. Es war mir einfach ein inneres Glockenläuten, was du da mit mir veranstaltet hast.
0: <lacht> ja, borg 19 von 20 auf jeden Fall in der letzten Stufe. Puls 180, freut mich, dass du so viel Spaß dabei hattest. Ähm, genau, wie du schon gerade richtig <lacht> sagtest, wir haben äh, bei, genau 100 Watt war es, äh, 20 Watt alle drei Minuten, okay. dich fahren lassen, haben dann... Mit der äh, Spirometrie, also Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe, einmal dein, äh, ja, deine Effizienz bestimmt und deinen Fettstoffwechsel und Kohlenatverbrauch bestimmt. Und dann haben wir parallel weiterhin Laktat abgenommen in jeder einzelnen Stufe, deine Pulswerte aufgeschrieben, deine BORG, also ein subjektives Belastungsempfinden jeweils notiert. Und ich habe noch einmal, da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dir ein Moxi-System, also ein NIRS-Scanner, ein Nahinfrarot-Spektroskopie-Scanner, äh, auf den Muskel gelegt, der wiederum deine muskelsauerstoff messen kann. So, ähm, einmal also du hast dich schön umsorgt gefühlt, genau, äh, wie war das, dieser lange Test, ähm, wie war das, also wir haben dich ja ein bisschen nicht ganz all out gefahren lassen, zur Erklärung, er war ein bisschen, also Richie war ein bisschen angeschlagen, da haben wir gesagt, wir ziehen rechtzeitig die Bremse, der hätte wahrscheinlich noch ein bisschen weiterfahren können, aber, hat mir gereicht, bis ungefähr Schwelle zu wissen. Wie war das? Wie war der Test? War das? Hattest du an dem Tag gute Beine? War das okay? Wie war das auf der Rolle? Hast du das Gefühl gehabt, du konntest auch ähnliche Werte wie auf der Straße fahren?
1: Äh, ja, erstmal finde ich super spannende Fragen, weil die hatte ich mir im Vorfeld auch gestellt. Erstmal ähm, fühle ich mich auf der Rolle eigentlich immer weniger leistungsfähig als äh, draußen. Einfach, weil ich auch nicht so regelmäßig fahre. Mhm. Allerdings war es bei euch im Raum ganz gut temperiert, ähm, also relativ kühl. Äh, das, ich hatte das Gefühl, dass ich sehr gute Beine hatte an dem Tag. Ist äh, ziemlich interessant, weil ich tatsächlich hm. am Tag danach dann eine Woche lang maximal krank war, also war, war, war vielleicht nicht das Allerintelligenteste, <lacht> aber dafür bin ich ja auch nicht bekannt. Sorry an der Stelle nochmal. Ja, kein Problem, kein Problem. Ähm, ich hatte allerdings sowieso schon immer die Theorie, dass man am Tag, bevor man richtig krank wird, dass der Körper nochmal einmal alles gibt. Ich glaube, deswegen war der Test auch so gut. Das ist eine sehr gewagte Theorie, also nicht nachmachen zu Hause natürlich, wird wahrscheinlich auch nichts dran sein. <lacht> Richies ähm, letztes Aufbäumen. <lacht> ja, ist echt so, ist echt so. Ähm, nee, also um deine Fragen nochmal kurz und knackig zu beantworten. Gut, sehr gute Beine gehabt, ähm, Rolle mhm. völlig in Ordnung gewesen und an dieser Stelle würde ich vielleicht meinen Monolog ganz kurz noch dahingehend fortsetzen, als ich sehr spannend fand, welche Testform du äh, gewählt hast, weil ähm, mhm. wir uns im Vorfeld, also kann man ja vielleicht auch mal für die für die Zuhörer äh, zusammenfassen, Lukas mich so ein bisschen gefragt hat, okay, äh, bist du noch so ein Fahrradtyp wie früher, der eben äh, ja sehr gut anaerob oder lange anaerob fahren kann in den ganz hohen ja, V2 Max-Bereichen und ich so, ja, das, das, das stimmt schon immer noch so. Und äh, ja, wenn ich halt irgendwie einen 10-Minuten-Test fahre oder sowas und dann mit irgendwelchen Formeln da eine FDP berechnet wird, dann bin ich meistens immer sehr ja überrepräsentiert. Und von daher war, glaube ich, diese Testform für mich, glaube ich, ganz gut, auch wenn sie natürlich hart war, weil es eben ewig dauert.
0: Ähm, definitiv. Also es hatte zwei Gründe. Also Nummer eins, wie du schon sagtest, du hast dadurch, dass du ja, wir messen es in anaerobe Kapazität, Leute, das müsst ihr euch vorstellen, wenn wir zwei Athleten habt, die, äh, sagen wir mal, gleiche 40- oder 60-Minuten-Performance erbringen können oder ungefähr ähnlich, ähm, dann ist der eine vielleicht deutlich besser auf 5 Minuten. Denkst du so, hä, hey, warte mal, wenn ich jetzt hier Prozent von 20 Minuten zum Beispiel rechne, dann äh, kommen wir irgendwie auf unterschiedliche Werte, weil der eine Athlet, in dem speziellen Fall bei dir, äh, ich kann es auch ganz gut, äh, stark über das glykolytische, also Laktat produzierende System, quasi den Turbo zuschalten kann und dann, wenn es richtig ernst wird, statt über Sauerstoff hauptsächlich die Energie zu erbringen, nochmal richtig über das Laktatsystem dort einmal ähm, ja quasi anaerob puffern kann. Das Problem an der Sache ist, das kennt ihr auch aus der Folge Die Wahl der Qual, unsere äh, Folge über die die Ähm dass, dass äh, gerade so ein swift test zum Beispiel dich dann stark unter oder überrepräsentiert, je nachdem, wie weit du halt dann fahren kannst. Äh, und deswegen wollte ich es ein bisschen feiner gliedern. Und Nummer zwei war einmal das Ding, dass ich halt mit Moxi-Daten auch noch genau schauen wollte, in jeder einzelnen Stufe möglichst kleine Schritte zu wählen, zu schauen, was passiert und wann bricht es bei dir ab, genau.
1: Ja, also das natürlich auch. Und äh, einfach auch, um da die kleineren Stufen zu haben äh, in dem Laktat-Test. Und dann eben wahrscheinlich auch einfach genau die Entwicklung sehen zu können von allen Werten, von Moxi, von Laktat, äh, ja, genau. von, der, von der Sauerstoffaufnahme.
0: Ähm,
1: sollen wir mal ein bisschen auf meine, auf meine Werte zu sprechen kommen?
0: Geil, lass mal Zahlen talken. Genau. Juhu! Ähm, will, was willst du zuerst hören? Also ich meine, du hast schon bekommen die Diagnose. wir haben sie auch grob schon besprochen, wo, wo wollen wir zuerst drüber reden? Ich finde alles geil.
1: Ähm, komm, wir machen als erstes, würde ich sagen, den Fatmax, das war ja auch quasi auch der Grund meines Besuchs. Mhm. Ähm, da ähm, ist bei mir also ein Fatmax von 251 äh, Watt bei rausgekommen. Ja und der Bereich geht so oder diese Fatmax Zone geht so ja fängt irgendwie so hinter irgendwo hinter 220 an und hört irgendwo bei 260 auf wenn ich das wenn ich das hier noch richtig äh in meiner Grafik hier gerade erkenne. Ist das korrekt? Ja.
0: Genau, genau. Also du hast gerade schon richtig gesagt, wir wollten Zone 2 oder Fatmax herausfinden. Leute für alle, die es nochmal näher beschäftigt, auch da hatten wir glaube ich noch eine Folge zugequatscht, hast du ja auch äh, die glaube ich angehört. Ja, die ist mega. Genau, also was, was Inigo San Milan als Zone 2 definiert, das ist nicht das gleiche wie bei Training Peaks, das ist ganz wichtig, sondern es ist der Übergang quasi des, äh, ja, des Stoffwechselbereichs, wo primär oder die, die Mitochondrien ideal hoch genutzt werden bei erträglicher Glykolyse und alles darüber hinaus hast du wieder mehr Typ 2a, also Turbofasern, die da zugeschaltet werden. Sprich, übersetzt heißt es Fat Max, also höchster Fettoxidationspunkt, danach wird es sich etwas reduzieren. Um, und du hast es gerade schon richtig gesagt: 251 Watt, wenn man es jetzt Korinthenkacker genau machen möchte. Äh, und dann halt von der Zone 238 bis 264 Watt ist dein Zone 2 Training. Ähm. Um, Jetzt, bevor wir mit den Daten weitermachen, möchte ich einmal fragen, du warst jetzt natürlich gottheftig krank danach. Ich wollte fragen, eigentlich, bist du danach schon mal so ein Tour so ein bisschen gefahren? Hast du das ein bisschen überprüft im Training?
1: Äh, leider nicht, weil wie du es gerade schon gesagt hast, also ich bin mhm. äh, einmal gestern mit dem Rad zur Arbeit noch gefahren, als mir wieder ein bisschen besser ging und wieder zurück, aber ansonsten. Mhm. Äh, leider noch nicht trainieren gewesen und tatsächlich auch nur easy, easy, ähm, halt nur nach Puls gefahren, okay. dass ich mir da keine Herzmuskelentzündung reinfahre, da habe ich nämlich immer panische Angst vor.
0: <lacht> äh, definitiv und das ist auch wirklich schlau und vor allem, da können wir gleich sprechen, das ist ja auch eigentlich nicht mehr notwendig, aber ich kann dir eine Geschichte erzählen und zwar an dem Tag noch war ich so motiviert und hatte ich so Bock, weil du mir so ein bisschen auch ja die Augen geöffnet hast von Zone 2 und ähm, ich sag mal, die, <lacht> der Freitfahrtschein zum Standgasballern. Ja. Da ähm, habe ich gedacht, geil, so, so fahre ich jetzt auch nach Hause und bin dann nach Hause gefahren mit dem Rucksack auf, schön durch die Stadt gecruised, habe den Rucksack hier ins Auto geschmissen, damit ich hier nicht hochrennen muss und bin noch eine kleine Runde gedreht, in die Dunkelheit hinein, weil es ein bisschen spät wurde. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann die ganze Zeit deine Daten im Hinterkopf gehabt und wusste, der Mann hat irgendwie bei 240, 250 Watt einen 140er Puls das kann ich auch. Das habe ich dann auch versucht. Das war auch einigermaßen okay. Ich war auch gut geladen, was Kohlenhydrate anbetrifft. Und da bin ich gefahren ich kann dir sagen, mein Sohn, tu, ist es da nicht. Also ich bin ein bisschen schlechter. Das habe ich dann dahingehend gemerkt. Das ist wichtig und das ist, das ist total interessant gewesen. Ich habe ein super nices Gefühl gehabt äh, von, von meiner Effizienz, von meiner Atmung. Ich habe mich gefühlt wie Wout van Aat, wenn er Solo vorne rausfährt. Also alles läuft so ein bisschen <lacht> flüssig vor sich hin. Und ich bin ungelogen fünf Kilometer vor zu Hause, Einfach fast direkt stehen geblieben, weil ich aber von einem auf einen anderen Moment so einen Hunger als hatte, so grau war. Daran habe ich gemerkt, ich war viel zu stark in der Glykolyse unterwegs, aber es hat sich nicht so angefühlt. Ich habe aber die ganze Zeit mein 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 Tank leer gearbeitet und war Punkt 5 äh, vor Ziel, aber wirklich sowas von grau, dass ich jetzt mal zu Hause erstmal, weiß nicht, was alles reingeschrotet hatte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ich, ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor. Der übermotivierte Lukas, der da abends nochmal aus dem, aus dem dunklen Köln rausfährt, im Licht seiner Lampe, motiviert wie, motiviert wie früher. Gefällt mir sehr gut. Aber dieses Stichwort mit dem, das Stichwort mit dem Hungerast, da sagst du was und ich glaube, weil wir ja auch vielleicht so ein bisschen darüber sprechen wollten, immer mal wieder, okay, was mache ich denn aktuell im Training? Ich würde tatsächlich mhm. sagen, dass das wahrscheinlich intuitiv das Größte ist, was ich, was ich auch so geändert habe, dass wenn ich Standgas fahre, vor allem zum Beispiel dann zur Arbeit, um äh, einigermaßen pünktlich mhm. zu kommen, es ist mir halt wirklich, wirklich egal, ob das anderthalb Stunden äh, nur sind oder zweieinhalb Stunden, es wird halt einfach immer ausreichend gegessen, weil ich einfach eine komplette Aversion gegen dieses Hungerastgefühl entwickelt habe. Mhm in das ich mich früher <lacht> tatsächlich häufig einfach freiwillig reinbegeben habe. Und da habe ich wirklich gar keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Weil ich weiß noch auch zu unseren Zeiten, äh, um jetzt... Ähm, ja, nicht den einen oder anderen mal namentlich zu nennen, aber da wurde auch teilweise nur noch Mineralwasser geäxt nach dem 200 ja, Kilometer Radrennen, um irgendwie nochmal abzuzehren und dann maximal noch einen Apfel und hinten im Bus der letzte Reihe gepennt äh, und dann gesagt, ja, ja, ich kann jetzt hier durch abnehmen und morgen mache ich ja eh kein Training und ich kann ja. mir halt einfach nur herleiten, du kannst, ja nicht an, also kannst dir nicht vorstellen, wie Katabol unsere Stoffwechsellage damals gewesen sein muss, wenn man Voll. dann versucht nach dem Rennen nicht die Speicher aufzufüllen, sondern auch abzunehmen, das ist ja absoluter Vollbullshit. <lacht> Aber weißt du, für mich
1: ein ganz prägendes Buch, mega dämlich eigentlich, ist das, äh, ist diese autobiografische Abhandlung der Karriere von äh, Tyler Hamilton. Oh ja. Und ähm, ich meine, mir war schon damals, ich bin ja jetzt auch nicht komplett doof, mir war schon damals <lacht> bewusst, okay, der Mann hat halt überall auf seinem Körper, äh, wo eine Fläche frei war, sich ein Testoflaster draufgeklebt ähm, und war auch sonst mit allen äh, Wassern gewaschen, sage ich mal, und hat geglüht. Aber hm. Ich habe diese Szene im Kopf, wo er halt quasi beschreibt, ja, dann sind wir da jeden Tag fünf, sechs, sieben Stunden äh, trainieren ja, gefahren genau. und danach halt immer 1,5 Liter Cola Zero und eine, zwei Schlaftabletten und dann einfach bis zum nächsten Tag ähm, einfach durchschlafen. Und das waren für mich halt, klar, es war ein Doper für mich zum einen, aber zum anderen waren das für mich halt von der Trainings vom, vom, vom Trainingsethos her, mhm. war das für mich halt ein Vorbild, weil der sich halt bis ins Bedingungslose geschunden hat. Und dass das halt nicht immer so smart ist, da musst du halt auch erstmal dann drauf kommen, mit der Zeit
0: einfach. Ja, definitiv. Und gerade unsere Zeit, also wann waren wir, ich nenne, ich nenne uns jetzt mal Profis, ähm, ja. wann waren wir äh, Mini-Profis in der Zeit äh, irgendwie 2015 bis 2017, ähm, 18? das war irgendwie so die also, da kamen so die, er die, die Geschichten der Doping-Sünder aus ähm, den 2011-12er-Zeiten. Gleichzeitig alle so diesen Chris-Froome-Abnehmen äh, waren gleichzeitig. Alle müssen ja. leicht sein. Äh, und irgendwie war das eine ziemlich behinderte Kombi. Ich muss auch mittlerweile sagen, also äh, ich habe an dem Punkt, ich habe glaube ich die letzte, ich habe das ja Jahr vier Jahre gemacht und das letzte halbe Jahr habe ich kaum irgendwie noch Rennen bekommen. Das Team hat mich nicht wirklich mehr eingesetzt. Äh, und dann habe ich auch irgendwie zwischendurch nochmal darauf auf äh, gefiffen, was was da passiert. habe einfach gesagt, komm, ich äh, esse jetzt mehr, ist mir alles scheißegal, ich mache mal ein bisschen mehr Pause und hatte mal Punkt zum Wochenende, richtig geile Beine zu den Rennen. habe auch auf einmal 4, 5 Kilo verloren in äh, acht Wochen, glaube ich, und auf einmal immer richtig Schub gehabt zu den Rennen, wo es halt sein musste. Und ich glaube, das war ein riesen riesen Gamechanger, einfach mal ja sich vorzubereiten für die Rennen und nicht mehr nur kaputt zu machen.
1: Ja, das ist, äh, keine Ahnung, ich könnte mich da stundenlang, muss ich jetzt aufhören, dass wir da nicht so, so abdriften, aber. Ja, ich, ich glaube, dass viele Leute, die auch vielleicht jetzt erst angefangen haben, Radsport zu machen, tatsächlich jetzt schon mehr Plan haben als äh, ja, 90 Prozent der Jungs und Mädels, die das so der also noch gar nicht vor, vor allzu langer Zeit, fünf, sechs, sieben Jahre reichen. Und ich bin mir sicher, in der einen oder ja. anderen Ostschule äh, wird auch immer noch dasselbe gepredigt. Ähm, weil <lacht> ja, neue ja, neue Sachen äh, dauert ja da nochmal auch seine, seine Zeit, bis das überall dann auch wirklich angekommen ist. Und ähm, ja, ich ja. glaube, wir erleben da gerade eine coole Entwicklung im Radsport einfach, dass so die... Ja, das Wissen wird freier zugänglich. Ähm, Leute haben Bock, ihr Wissen, so jetzt zum Beispiel du mit deinem Podcast äh, oder so, ähm, mhm. halt nach außen zu tragen. Und du kannst dich halt informieren, ohne halt irgendwie jetzt bei Google Schooler dir die ganze Zeit nur irgendwelche Studien äh, durchlesen zu müssen, was dann halt eben nur die absoluten Nerds gemacht haben.
0: Ja, ja definitiv. Also ich damals, äh, aber auch nicht wirklich ja. Ich glaube, Das war die Phase, da habe ich noch weniger... Also mich mit, mit der ähm, explorativen Suche von Studien beschäftigt, als vielmehr mit einmal der Kalkulation, der, der Leistung ein bisschen, was wir bei dir angewandt haben und vor allem habe ich halt im Studium immer so ein bisschen auch gehört, was die, was die Dozenten gesagt haben und irgendwie war das nichts, ganz ehrlich, das war, muss ich zugeben, nicht wirklich viel Neues. Das Sportstudium hatte hat ich maximal gelehrt, äh, selber zu schauen, was du an Informationen findest und jetzt gerade, du hast es vorhin angesprochen, vor unserer Aufnahme, ähm, wie begeistert und wie interessant du es findest, dass die Nachwuchsathleten jetzt U19, U23, was die teilweise für einen Schub haben, ob das jetzt so ein bisschen da äh, so nur so wirkt, ob die vieles richtig machen oder ob das irgendwie eine andere Generation ist. Und ähm, es ist auch zum Teil einfach, dass dieser Fel äh, dieser Forschungsbereich auch wirklich abgearbeitet wird. Das gab es so ein bisschen früher, sagen mal 2015, 17, nicht so viele, äh, die sich halt mit der Kategorie, mit der Altersklasse beschäftigt haben. Jetzt haben wir halt Sportwissenschaftler wie Peter Leo, ähm, der, der äh, ja für die sportliche Leitung von Tirol KTM zuständig ist in, in Österreich. Mhm. Ähm, der der auch in diesem Bereich forscht und auch mal Untersuchungen macht für U19-Fahrer, U23 U23-Fahrer. Und ich habe eine Studie gerade gefunden, die äh, die durchschnitts Max dieser Probanden teilweise widerspiegelt, warum U23er, Elite U23, also die quasi Profis werden, was die für Werte haben. Ey, da wird dir ja schwindelig. Also, da kamen wir, glaube ich, ansatzweise <lacht> nicht unbedingt dran.
1: Ja, äh, spannender Punkt, wo du gerade äh, Herrn Leo erwähnst. Ich hatte diese Woche einen Anruf von, ich nenne jetzt einfach mal keine Namen, von einem... Ähm, ja, einem, einem Teamchef aus dem deutschen KT-Bereich, der sich auch gerade nach sportwissenschaftlicher äh, Unterstützung für sein Team umschaut. Und ähm, ja, es geht, es geht quasi, also die, 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 die Szene... Sieht quasi, okay, äh, erfolgreiche Sportler, äh, erfolgreiche Teams äh, arbeiten eben in diese, in diese Richtung und
0: versuchen sich natürlich dann auch dahin zu orientieren. Aber jetzt guck dir mal an, wie lange das gedauert hat, ne? Ey, Richie, ich, ich lache, ich freue mich und habe trotzdem ein weinendes Auge, weil du weißt es selber auch nochmal. Als ich damals, als wir in einem Team unterwegs waren und ich kam mit solchen Momenten an, ja ich glaube, ich hatte einmal phasenweise Spitznamen Erolöle aber einfach <lacht> nur, weil ich mich hin und wieder mal abgeduckt habe. Ja, warum? Weil ich hatte doch die absolute Leistung nicht. Ich musste mich doch klein machen. Ich hieß ein ganzes Jahr lang Erolöle weil ich mich mal zwischendurch einen Unterlenker gepackt habe. Und mittlerweile gibt es keinen 19 er der nicht so fährt. Ja, voll, voll.
1: Also generell muss man sagen, ich erinnere mich ähm, an eine Rundfahrt in Frankreich, wo du dich, glaube ich, beim Ausfahren uns erklärt hast, dass du jetzt die und die Wattzahl fährst, weil dabei am meisten Laktat <lacht> abgebaut wird. Und ja, ja, das kam natürlich bei älteren Team älteren, ja, ja, älteren Teamkollegen, dachten sich, also, was ist denn das für ein Typ? Beim äh, Laktatabbauen macht man natürlich, wenn man, weiß nicht, 90er Umdrehung und 30 Watt, auf Kurbel hat. <lacht> also äh, da, da haben sich die Zeiten auf jeden Fall, auf Nein. jeden Fall geändert, äh, geändert und solche Aussagen fallen halt eher auf fruchtbaren Boden anstatt auf ähm, ja. ja langfristige Spitznamengebung. Boah.
0: aber aber <lacht> Richie, weißt, weißt du noch, was ich dabei anhatte? Da, da könnte mich aber da konnt, war wurde ich aber zurecht geblamed.
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Helf mir auf die Sprünge.
0: Ich hatte Kompressionssocken dabei an. <lacht> Ja, okay. Da bist du aber auch selbst schuld. Hey, ganz ehrlich, da hört die Sportwissenschaft aber auf. Ja,
1: ja, ja. Also wirklich, da bist du auch selber schuld. Das, das kannst du ja komplett vergessen. Das ist ja Quatsch.
0: Zu Recht. Geil. Apropos Apo, Rundfahrt in Frankreich. Apropos Rundfahrt in Frankreich. Ich habe ne, hab Statistik rausgesucht, Richie, um mal hier, dich mal hier ein bisschen vorzuheben. Ähm, dein größter Erfolg sportlich, wie würdest du ihn beschreiben?
1: Boah. Mein größter Sport.
0: Ich kann's dir sagen. Ich kann's dir sagen.
1: Ja, sag, komm, schieß los. 16. Platz irgendwo im tiefsten Frankreich wahrscheinlich.
0: 15. Platz bei Tour ja. de loire echer 2017. Und zwar nur deswegen, weil du vor späterem Tour de France-Gewinner Jonas Wingegaard ins Ziel gekommen bist.
1: Ja! <lacht> das ist ja geil, Alter. Da hast du, das ist. Ja, da machst du mir eine richtige Freude jetzt hier damit, dass ich das nochmal erfahren darf. Das ist geil. Übrigens. Ähm, ich merke schon, das, du hast also angekündigt, es wird eine Lava-Folge, wir kommen vom Höllchen aufs Stöckchen. <lacht> aber die Tour de Loire-Echea war tatsächlich damals das Rennen, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde kein Radprofi werden. weil Ach was, aber jetzt erzähl, warum. Weil diese Rundfahrt war einfach so, also ich hatte super Form, ich habe mich echt gut gefühlt. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo ich... Äh, im Studium im Winter kürzer getreten bin und richtig durchgezogen habe, so wie das halt damals mein Standard war, mit dem richtig durchziehen. Mhm. Ähm, und <lacht> die ersten zwei Etappen liefen super. Ich glaube, ich war 16. oder 17. oder sowas und 15. und hatte auch das Gefühl, ähm, ja, gut Zug auf dem Pedal zu haben. Und dann kam die dritte oder vierte Etappe, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, und da ging es einfach den gesamten Tag nur Windkante und ich war irgendwann in einem Stadium, wo ich mir gedacht mhm. habe, okay, wenn jetzt irgendwo eine Mülltonne am rechten Straßenrand steht, ich fahre einfach rein, damit die Kacke hier wenigstens vorbei ist. <lacht> und weißt du, ich, ich war gut und ich bin auch gar nicht schlecht gefahren. Ich war dann auf der Etappe irgendwie 60 da. die gesamte Nationalmannschaft ist an dem Tag rausgeflogen und ich habe es ins Ziel geschafft. Aber du weißt halt einfach, ja. ich wusste in dem Moment einfach, okay, wenn du gut bist, kannst du hier trotzdem immer noch maximal mitfahren, wenn die großen Jungs halt anfangen.
0: Ja, ja, ja aber ich kann dir sagen Ed Clancy war noch hinter dir also auf der Ja Taktik. klar
1: natürlich natürlich steckt man danach auch nicht direkt jetzt irgendwie den Kopf in den Sand aber du kennst es ja auch du wirst bestimmt auch <lacht> irgendwie eine, eine Phase gehabt haben wo du dann gemerkt hast okay Junge äh, geil dass du es bis hierhin probiert hast aber vielleicht reicht es einfach
0: nicht Klassisches, äh, definitiv klassisches äh, 1.2er Mai Rennen. Rondo von Over-Eisel. Äh, 200 Kilometer gegenseitig mit dem Wind. Äh, rechts, links, links, rechts. Äh, wieder geradeaus, prügeln. Schulter raus. Äh, Vorderrad irgendwo zwischen zwei äh, Hinterrädern in so ein Schaltwerk reingedrückt. Dann wieder geradeaus. Ich habe teilweise echt, ähm, ich habe auch wirklich. Du kennst es auch, wenn du 20 Kilometer Windkante fährst, teilweise, und, ne, wir sind einfach diese 20 Watt, 30 Watt schlechter gewesen, als dass es Spaß macht, du bist einfach nur am Sterben. Ja. Ähm, dieser Moment, wenn du einfach auf das Hinterrad guckst und die ganze Zeit, also diesen Schmerz spürst in diesem Bein, du guckst aufs Powermeter, das sind 500 Watt und es wird nicht lockerer, du fährst trotzdem hier Anschlag und du denkst die ganze Zeit auch, bitte, kann ich nicht einfach volle Lotte auf die Fresse fliegen und dann ist das Ding hier zu Ende? Ja. Ich nehme das in Kauf.
1: Ja, es ist wirklich. Man man bringt sich da in mentale Stadien. Das ist äh, teilweise wirklich der absolute Wahnsinn. Aber ähm, wo du, wo wir gerade <lacht> über die Tour de Loire share und irgendwelche Windkantenrennen in Holland gesprochen haben, äh, habe ich hier nebenbei immer noch den Leistungstest auf und habe da gerade mein Gewicht gesehen. Das war bei 73,8 Kilogramm ähm, ja, am okay. Testtag gewogen. Ich weiß gar nicht, ob mit oder ohne Hose musste ich mich aus, musste ich mich nackig machen. Ich glaube nicht. Ähm, ist aber auch egal. Worum es mir ging, ist, dass ich nämlich weiß, dass ich bei der Tour de Loire her damals dachte, ich bin mega in shape, weil ich hatte nur 67, irgendwas auf der Waage vor dem Rennen. Ja. Und ähm, ja, jetzt, wie gesagt, halt so ungefähr 5 bis 6 Kilo schwerer, wobei ich auch schon deutlich schwerer war. Ich war auch mal bei 75, 76 Kilo ähm, jetzt aktuell. Und äh, da vielleicht auch so ein bisschen die Frage von mir an dich, der auch wahrscheinlich ja viele Athleten und Athletinnen ähm, im, in der Leistungsdiagnostik hat, ist das mit dem Gewicht, mit diesem mhm. niedrigen Gewicht immer noch so ein Riesenthema oder merkst du einen Trend, dass die, dass die Sportler vielleicht auch ein Ticken schwerer sind?
0: Ähm. Um. Ich muss sagen, es ist immer noch ein Thema auf jeden Fall. Da, finde ich, auch gehört das viel mit Aufklärung dazu. Du hast ähm, gleichzeitig, das muss ich jetzt einmal zitieren, genau 73,8 Kilogramm äh, beim Testtag auf die Waage gebracht und jetzt kommt es, nur 9,6% Körperfettanteil und das irgendwie Ende, Ende März, Anfang April. Ähm, das ist wirklich nicht viel. Das ist noch in Ordnung. Man muss jetzt sich keine Gedanken machen, keine Sorgen machen. Man kann durchaus mal, wenn es äh, heiß hergeht, Richtung 7% vielleicht mal runter phasenweise, aber dann braucht man sich nicht wundern, wenn stoffwechselmäßig irgendwann alles einbricht, weil die hormonelle Stoffwechsel... Da nicht mehr richtig hinterherkommt. Testosteron fährt runter, die Trainingsanpassung ist nicht mehr da und wir kommen in das sogenannte syndrom problematik Und leider, was heißt leider, es ist immer noch eine gewisse Relevanz da. Viele sagen immer an einem gewissen Punkt, jetzt muss ich an Gewicht arbeiten, dabei haben sie eine Schwelle von irgendwie 260 Watt und denkst du, so, nee, Bro, das ist jetzt gerade nicht dein Problem, wir können da noch ein bisschen was am Motor machen. Und ich finde es halt schwierig, weil eigentlich, wenn man sich mal runterbricht, wann ist denn wirklich Gewicht entscheidend? Da reden wir wirklich von den Alpenpässen oder von den 10 Kilometer Anstiegen und ja. selbst eine 5-Minuten- oder 10-Minuten-Rampe, da brauchst du nicht unbedingt eine relative Leistung. Ja, das hilft natürlich, wenn du 20-Watt weniger fährst, aber die VZ Max damit zu bringen, das ist viel, viel entscheidender. Und Du hast mit deinen 73 Kilo, ich, wir den mal runter die Zahlen, weil es einfach richtig, richtig geil ist, eine 77 relative VZ-Max, 77,5 mit 5,27 Liter pro Minute absoluter Motor. Und das ist einfach eine verdammt heftige Ansage. Ähm, das haben manche world Tour fahrer nicht. Und das heißt, das ist die, die, das ist die absolute Leistung, die quasi dein Körper. Äh, erzeugen kann. Die Karosserie dann leicht zu machen, okay, das ist eine andere Sache. Aber erst einmal brauchen wir dadurch um brauchen wir Power. Und wenn die absolute VZ Max in den Keller geht, auf Kosten äh, der der Situation, weil du halt anfängst, da Gewicht zu machen, äh, ne? du hast bei ProSightings, 67 Kilo stehen äh, Ich habe auch ja. übrigens 68, glaube ich, drinstehen. Das ist die größte Lüge, oh. die ich jemals gesehen habe. <lacht> ähm, lass ich aber so stehen. Äh, dann, Klar. dann dann ist das Problem, ne? dann arbeitest du an der falschen Stellschraube. Ja, auf, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, hatte ich direkt noch eine Frage an dich. Und ja. zwar ist denn dieses, ist denn dieses ähm also es gibt ja, also unterschiedliche Sportler, habe ich auch in meiner, in meiner Karriere immer wieder gesehen, die besser oder schlechter auf Gewichtsabnahmen reagieren. Ich glaube, mir hat es immer relativ schnell den Stecker gezogen, während äh, zum Beispiel Joshua Huppertz, mit dem ich lange in der WG gewohnt habe, der kann sich auch mal drei mhm. Wochen lang nur von Tomatensuppe ernähren. Irgendwie ist der halt nicht kaputt zu kriegen. <lacht> oh oder so ein Jonas Rutsch oder sowas. Die haben irgendwie so komplett ja. resistente Körper. Da muss irgendwie nichts rein, aber die laufen trotzdem immer noch. Ähm, dieses, dieses Kaputtmachen vom Stoffwechsel, vom Hormonellen äh, äh, vor allen Dingen, ist das denn, mhm. wie, wie gut ist das reversibel? Also wie, wie gut kommt man da wieder raus?
0: Ähm, je nachdem, das ist ein bisschen schwierig, je nachdem äh, mal besser, mal schlechter. Ich fand sehr interessant, das hatte genau Indigo San Milan auch in der Folge die äh, mit Simon Richardson gesagt, ähm, so ein bisschen kam er auch in diese Richtung. Und das können wir auch direkt mitzitieren, auch für dich jetzt einmal. Dein Fat Max, dein So ein Two-Training, das ist ein Bereich, wo du um die 100 Gramm pro Stunde an Carbs verbrennst. Du hast 54 Gramm Fettoxidation, richtig geil, aber gleichzeitig sind 240 Watt auch richtig viel Energie, die du pro Stunde verarbeitest. Das heißt, wenn du viel in Zone unterwegs bist, was dir erst einmal per se nicht direkt wehtut, das ist schon anstrengend, aber es tut dir nicht richtig weh. Deswegen kannst du auch lange fahren. Da hast du einen Laktatwert von 1, was sind 1,3, glaube ich, gehabt. 1,35. Mhm. Das ist nicht so weit schmerzhaft, aber trotzdem geht da richtig Sprit durch. So Und dann äh, kannst du das eine gewisse Zeit fahren. Du hast einen Speicher von irgendwie 500 Gramm oder so, das heißt, äh, oder 400 Gramm. Wenn du jetzt kaum zuführst, kannst du es dreieinhalb, vier Stunden durchaus fahren, ohne dass erstmal was viel passiert. Wenn du das immer wieder aber machst, dann gibt es zwei Dinge. Nummer eins, einmal stellt sich so ein bisschen dein Körper und dein Gehirn auch darauf ein, dass du quasi diese äh, Sensitivität für eine Unterzuckerung so ein bisschen ausschaltest. Du gewöhnst dich an Hungerast. Ne, das ist, dann haut mhm, das nicht mehr vom mhm. Gefühl her so hart rein du, man gewöhnt sich da richtig dran und der zweite Punkt ist ähm, Nico hat äh, ganz schön treffend gesagt eigentlich dein Gehirn, das läuft auf Zucker Glucose, entsprechend fühlt man äh, kann man auch richtig klar denken wenn man äh, sich einen Hungerass gefahren hat Versucht da mal eine Matheaufgabe <lacht> zu lösen, ist fantastisch okay. <lacht> ähm, und äh, wenn deine Beine, dein Kohlenhydratstoffwechsel die ganze Beanspruchung. da gibt es irgendwann so ein bisschen den Shift, dass dein Gehirn so ein bisschen wie so ein Chef da oben sagt, ey Leute, ihr kriegt ja jetzt ja mal gar keine Kohlenhydrate, ich brauche das zuerst, ich bin hier der, der Master, aber wenn ich hier abkacke, dann passiert ja gar nichts mehr und so sorgst du für eine ähm, geringere Glykolyserate in deinen Bein. Das heißt, dein Kohlenstoffwechsel drückst du runter, mhm. aber auf Kos Kosten deiner Leistung. Und das wiederum hemmt dann auch andere, ähm, andere Stoffwechselprozesse, äh, die eigentlich dann gerade was hormonelle Stoffwechsellage angeht, also Testosteron und so weiter, äh, regulieren. Das kann halt auch da mehr oder weniger hart reinkicken. Manchmal geht es nach einer Woche wieder ganz gut, wenn du Pause gemacht hast. Manchmal braucht es vielleicht auch Monate um, und das ist so ein bisschen das Individuelle, du sagst halt Yoshi und äh, Jonas, die können halt irgendwie lange fahren, ohne dass sie das Probleme bekommen äh, ja, die können, haben sich wahrscheinlich auch mehr daran gewöhnt und andere, die merken das eher und dann ist halt die Frage, wann kann ich wieder, ja, guten, guten Gewissens auch wieder Standgas fahren, ja
1: Ja, ja, voll, also was ich total faszinierend finde ist ähm, man geht ja eigentlich immer so davon aus, dass äh, gerade auch, auch Kalorien äh, beim dem Thema Abnehmen und Zunehmen und sowas, dass das ist so eine ja, sag ich mal, 1 zu 1 Rechnung da möglich ist, ne? das und das ist mein Grundumsatz, das mhm. und das muss ich essen, dann nehme ich zu und das und das muss ich essen, dann nehme ich ab. Aber, ähm, also ich würde ja. sagen, dass ich ungefähr die Hälfte trainiere von meiner KT-Laufbahn und wahrscheinlich vermutlich die doppelte Kalorienzahl esse und fett bin ich halt, wie du <lacht> mit der Fettmessung gesehen hast, wirklich einfach nicht geworden. Also, das läuft halt einfach so ja. durch, wenn der, das, ich finde es ich find's wirklich spannend, aber bei mir oder für meinen individuellen Fall funktioniert das sehr gut. Ähm, und jetzt, bevor ich das vergesse, ich hatte es extra für die Podcast-Folge mitgebracht und es passt gerade thematisch so einigermaßen rein. Okay. Und zwar mein Cousin äh, Max Wahlscheid, äh, 93 Kilogramm Mann bei der flandern -Rundfahrt. Was tippst du, was der an Kalorien verbraucht hat?
0: Mm, warte mal, lass mich kurz überlegen, was könnte das sein? Also Flandern-Rundfahrt, das sind 200 wie viel Kilometer? 270 250, 270, okay. Ich schätze 7178.
1: What? Junge, 7000, ja, 7200, exakt, exakt äh, äh, kalkuliert der Mann. Der weiß, wovon er spricht. Nee. Unfassbar, oder, was das eine M Menge an Energie ist. Äh,
0: ja, ja, de definitiv. Äh, das kann, also eventuell habe ich es gut geschätzt oder äh, ich habe das hier gerade parallel zufällig offen, weil ich die eigentlich auch mit den Daten <lacht> konfrontieren wollte.
1: <lacht>
0: das ist ein guter Zufall,
1: nicht abgesprochen auf jeden Fall, aber das ist schon da musst du schon ordentlich nicht was durch hier was das ich,
0: System. Ja. Was, was ich interessant finde, also weißt du, wie viel Max wiegt? Hast du es auf dem Schirm?
1: Äh, ja, also irgendwas zwischen 90 und 93 eigentlich immer.
0: Großer Mann, genau, äh, viel Power dahinter. Entsprechend fährt er halt 323 Watt im Schnitt, Normalized Power von 383 Watt auf den gesamten 6 Stunden 20. Also auch mit der Phase, wo es am Anfang, gut, es waren schnell der ersten zwei Stunden, muss man sagen, aber ja. wo es phasenweise auch mal ein bisschen ruhiger wird. Äh, Wenn es richtig heiß wird hinten raus, hat er drei Stunden lang 400 Watt Normalized Power. Sag mal, was ja, ist
1: das denn? Das ist, das ist ich bin da immer so ein bisschen eifersüchtig auf diese etwas schwereren Powerhouses, äh, Horses, die halt einfach auf den Tarot gucken und dann steht da einfach die ganze Zeit eine 5. Muss ein tolles Gefühl sein.
0: Ja, ja, oder? Oh, wie, wie, wie so ein Filippo Gunner, sein Fatmax ist dann einfach so 3,40. Stell dir mal vor, du fährst halt 3,40 ja. und das ist halt locker für dich. Und das ist, was ich meine, da bin ich halt, ne, da bin ich gerne auch Ultra-Fan von schweren Fahrern, ist mal bitte nicht falsch verstehen, aber ganz ehrlich, absolute Power ist doch richtig, richtig geil und wenn wir halt von Rollwiderstand sprechen, bezüglich des Gewichts, ja, aerodynamisch, okay, ne, aber auch die Fahrer können sich halt klein machen, da sehen wir einen Gunner, der kriegt auch einen guten Voll. CDA mit seiner Körpergröße hin, ähm, aber äh, solange jetzt keine Steigung ist, 0% Steigung, da reden wir bei 10 Kilo von nur 6 Watt, die du extra äh, bezahlen musst an Rollwiderstand. Ja. Wenn man es jetzt mal grob übersteht. Ja. Das heißt, wenn es nicht bergauf geht, dann bist du ja immer der Boss, wenn du halt absolut Power hast. Ja, auf jeden Fall. Also du, Wobei ich bei diesem Berg auffahren,
1: ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, aber Max hm? Watt pro Kilogramm zahlen äh, sind natürlich Profiniveau, klar, aber sind, ja. auf den ersten Blick ist es jetzt halt eben kein Pogachar, ist ja auch völlig normal, klar. Ähm, ja, ja. Aber der Junge, äh, wenn du mit dem mal bergauf fährst, also, keine Ahnung, der macht dich halt, also manche, vielleicht denkt sich der ein oder andere Amateursportler, ja, mit so einem schweren Sprinter kann man am Berg mitfahren, ja, aber der hängt dich aber mal sowas mhm. von die Dieben, vom Hinterrad ab einfach, also da spielen, glaube ich, auch noch ein paar andere äh, Faktoren wie, ja, so Effizienz auf dem Rad einfach und, und, und so mit rein und da fährt er dir aber mal ganz schnell um die Ohren.
0: Definitiv, du hast gerade von äh, deinem mentalen Break gesprochen, als du festgestellt hast, ich werde kein Profi mehr. Ähm, und zwar kann ich da auch ein ähnliches Lied von singen, genau von dieser Situation. Äh, mein mentaler Break war relativ rasch, äh, relativ früh, glaube ich. Ich würde mal überlegen gerade, ich muss ja kurz gucken, welches Jahr das war, ich glaube 2015, Deutsche Meisterschaften, als ich noch sehr motiviert in diese Saison, in meinem ersten Saison reinging, ich glaube 2015 war es, in Bensheim, Anstieg von so drei Kilometer, zwei Kilometer Boah. und auf einmal kommt, ich glaube, das war das Jahr, wo Buchmann gewonnen hat, es kommt André Greipel ja. an mir vorbeigefahren, der schon ein paar Kilo mehr wirkt, aber mit einer Leistung, Junge. Ich habe auf meinen hab mein Powermeter guckt, geguckt, schöne SRM PC7 in weiß. Beste, 500 beste. irgendwas stand da. Äh, geil, 500 Watt irgendwas stand da und dann überholt er mich einfach sitzend an mir vorbei und ich denke, ich fahre gerade All-Out. Tue ich ja auch und war nach einer zweiten Runde weg und der zieht einfach an mir vorbei. Denke so, Das ist doch André Greipel, ah, kann es nicht sein, dass er am Berg vorbeifährt.
1: Ja, die die Geschichten sind einfach so herrlich, ähnliche Situation, gleiches Rennen, hm. Deutsche Meisterschaften, Bensheim 2015. <lacht> ich wurde abgehangen, als Björn Thurau zum Pissen angehalten hat. <lacht> 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 okay. Da denkst du dir dann ja, auch so, auch. well, okay. Ja. <lacht> ah.
0: Aber Björn Turow fährt aber dann auch wieder Nasenatmung im Portugal-Style, 600 Watt allein nach vorne, ne?
1: <lacht> Richtig, so sieht's aus. Der war dann irgendwann ah. wieder vorne, aber gut. Naja,
0: oh, so na war ja. das damals. Naja, okay. da,
1: ma, da, machst, da machst du deine Erfahrungen auf jeden Fall. Gut,
0: dass du jetzt GCN machst.
1: Ja, äh... Der Björn ist, äh, ist tatsächlich immer noch in der, in der, in der Fahrradszene unterwegs, aber ja, wie du gerade schon gesagt hast nicht mehr bei GCN. So, so ändert sich das Leben.
0: Okay, sehr gut. Wir haben gerade den GCN-Zug aufgenommen. Ich würde ganz gerne auch da so ein bisschen noch gleich drauf lostingeln. Ich würde noch einmal kurz deine Daten abrunden, weil wir kommen hier nur ein bisschen ins Labern. Und ja. zwar, was das Letzte, was wir noch nicht gesprochen haben, ist deine ähm, Schwellenleistung. 362 Watt ergab sich dann aus dein 77er-Vorzermax-Wert und 0,63 kalkulierte Maximal-Laktat-Bildungsrate. Also kommen wir auf 362 Watt an der Schwelle. Entsprechend 4 1,9 Watts per Kilo, äh, was, was, wie gesagt, immer noch ziemlich geil ist, vor allem die absolute, Leist äh, die absolute Leistung von 63 Watt und dass du vor allem mit einem ja, Fettoxidationswert bis 260 von 50 Gramm pro Stunde arbeitest, ähm, also deine Fatmax-Zone, ich sag mal kontrollierten Bereich, gerne bis 260 fahren kannst, ähm, was ja mhm. auch dort, das finde ich sehr, sehr, interessant, dass ein bisschen diese große Frage, die große Kunst so ein bisschen auch von einem Pogacar und von anderen Fahrern, was unterscheidet die World Tour äh, Exceptional Athletes, heißen die dann immer in der äh, in der Wissenschaft, was unterscheidet <lacht> die nochmal von den anderen World Tour Fahrern? Naja, der, dessen Fatmax-Bereich ist halt 5 Watt pro Kilo. <lacht> Oder 5,5 Watt pro Kilo, das ist ein bisschen das ist verrückt. Unfassbar, ähm, ja. Da hat Irre, da hat der 1,5 Millimolaktat, Laktat, das tut ihm nicht ganz weh. Und wenn er dann quasi seine Attacke setzt, dann kommt er aus dem erholten Zustand, wo andere schon Sweet Spot oder on the edge an Schwelle kratzen, dann legt er halt erst los. Und ähm, das finde ich halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und im Rennen kennst du es selber auch. Klar gibt es die Phasen, wo alle anstark fahren, aber es gibt auch die Phasen, wo es ruhig ist. Und solange du es da schaffst, über die Fettoxidation zu arbeiten, bist du jederzeit gewappnet für die entsprechende Attacke, wenn sie denn dann kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es... Ich find, finde meine Testergebnisse, ich habe auch das letzte Mal einen Leistungstest gemacht äh, mit Spiro, wahrscheinlich 2017 oder sowas und äh, auch ohne danach dann mir das so ganz genau anzugucken und dann auch noch mal mit dir drüber zu quatschen und so. Ähm, ich finde es sehr, 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 sehr spannend tatsächlich, mhm. weil wir wollten ja auch so ein bisschen über mein Training quatschen, weil ich tatsächlich ja. nicht mal sagen würde, dass ich überhaupt trainiere im herkömmlichen Sinne. Ähm, also ich habe ich fahre eigentlich gar keine Intervalle, also wirklich nichts, ja. weil ich einfach keine Lust mehr auf dieses, ähm, okay, ich gehe heute raus und fahre, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Hit-Training oder sowas, mache ich eigentlich gar nicht mehr oder ich kann das eigentlich weglassen, mache ich nicht mehr. Ähm, ich fahre halt zur Arbeit, hin mit Standgas und zurück meistens locker, das sind äh, tatsächlich aber 40 Kilometer pro Strecke.
0: Ja, weil du mal zu spät bist.
1: Ja, ja, ja. Hör mir auf, hör mir auf davon. Hey, Tobi Tobi Knaup muss morgens immer warten am Treffpunkt. Wobei die Woche war ich ganz gut. <lacht> ähm, ähm, und ansonsten würde ich sagen, dass ich einfach äh, langsam und langsam aber sicher die Freude am Fahrradfahren wieder gewonnen habe. Und dass äh, das. Ja. das für mich persönlich echt scheinbar auch immer noch in den anaeroben Bereichen ähm, ja gut gut funktioniert, einfach mal nur so aus Spaß im, im, im Training halt hoch zu ballern.
0: Genau, das ist es halt. Also du hast gerade schon gesagt, du fährst zwar keine strukturierten Intervalle, aber du fährst nur wieder deine Intensität und für alle, die jetzt gerade ähm, ja fast den Podcast schon ausstellten wollten, weil sie einfach persönlich angegriffen wurden, zu Recht allerdings, äh, wenn der Mann sagt, er fährt keine Intervalle und hat da so eine so eine Leistung, die er da aufs, aufs Parkett bringt, ähm, der hat auch schon einige, und das muss ich auch immer wieder mehr anhören von anderen Leuten, ähm, ich sag immer gerne Talent, also Anpassungstalent, dass der Körper anders reagiert auf äh, Ausdauerreize. Man muss aber auch dazu sagen, wir beide haben auch, wie wir gerade schon sagten, Stunden, um Stunden auf irgendwelche Willkarten ja. irgendwo in der Walachei gelitten. Und du haben halt diesen ganzen Kram schon hinter uns. Unser Körper hat auch schon ein gewisses Level mal erreicht. Dann machst du eine gewisse Art Pause, äh, trainierst ein bisschen, springt der Körper so ein bisschen schneller an. Ähm, und das darf man nicht vernachlässigen. Und was du halt machst, das finde ich sehr interessant, mit deinem unbewussten Zone-2-Training. Aber Leute, jetzt bitte aufpassen, dass nicht alle da reinrennt und einfach nur auf Standgas durch die Gegend äh, ballert, weil ihr denkt, ich habe jetzt hier die Freifahrtkarte. Äh, hier ziehen sie über los und fahren sie 2.40 den die ganzen Tag äh, gezogen. Ähm, das, ich glaube, das funktioniert in deinem Kontext. Also ich will jetzt ein bisschen mutmaßen, aber ich glaube, es funktioniert in deinem Kontext sehr, sehr gut, weil du hast irgendwo gewisse... Ähm, Anpassungsvorteile, äh, also gerade weil du schon mal eine hohe 2 Max hattest und die triggerst du mit einem hohen kalorischen Load in der Woche. Das heißt, mhm. wenn du mehr Intensität fährst, hast du ja mehr Kalorienumsatz entsprechend pro Stunde und auch entsprechend dann in der Woche. Das kann jetzt nicht jeder Hans Dampf draußen zu Hause so nachtrainieren. Ähm, wird bei mir also auch nicht funktionieren. Ich habe ja gemerkt, ich gehe total daran krachen, wenn ich nicht aufpasse mit meiner Kohlenradversorgung. Und wenn du dann ein gewisses Trainingslevel oder Trainingsload erreichst in der Woche, dann kannst du genau das triggern, was schon mal richtig gut war. Und dann geht das auch viel, viel schneller. Deswegen ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was du machst. Fuck, ich bin zu spät, standgas ab zur Arbeit und dann zwischendurch mal Intervalle drauf. Gar nicht so verkehrt für das, was du eigentlich schon super konntest.
1: Ja, auf jeden Fall und ich, äh, weil du gerade eben auch gesagt hast, äh, einige ja, Zuhörer sind jetzt geneigt, den Podcast abzuschalten. Ich wollte jetzt auch überhaupt nicht oder ich <lacht> bin der Letzte, der von sich behauptet, dass er nicht äh, seriös Radsport betreibt. Ich äh, habe weniger Struktur drin, weil ich mir einfach mental damit besser klarkomme, mir nicht immer so über alles im Kopf zu machen. Aber ähm, mhm. Leute, die mit mir viel Zeit verbringen, wissen schon, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, viel Sport zu machen in der Woche ähm, und auch immer noch sehr, ja. sehr wichtig ist, ja so keine komplett ausufernde Ernährung zu haben. Also ich bin schon immer noch ähm, mit dabei, weil mir das einfach Spaß macht ähm, und das ist auch immer ja. noch Arbeit. Also ich bin wirklich niemand, der jetzt einfach so sagt, ja, ich bin halt jetzt einfach fit, sondern ähm, ja, man muss da man muss da auf jeden Fall was für tun und das Übertalent bin ich jetzt mit Sicherheit auch nicht.
0: Ähm. Ich würde sagen, aktuell für den Aufwand bist du ein Übertalent, also für den, sag mal, den trainingstechnischen Aufwand im Sinne von strukturiertes Training, da auf die Leistung zu kommen, bist du ein Ausnahmetalent, weil es würden jetzt in dem Aufwand nicht so viele hinbekommen, aber man muss dazu sagen, dass du natürlich auch vorher schon die letzten Jahre investiert hast dafür ja. und dass du zum Beispiel viel Standgas fährst und so, das könnte ich dir auch sogar äh, anhand der Daten replizieren und zwar, äh, was wir noch gar nicht besprochen hatten, äh, ist Moxidaten, da können wir gleich auch direkt ableiten, was dein Potenzial noch wäre, äh, wo wir hingehen können. Um, willst du hören?
1: Ja, auf jeden Fall, schieß los. Du, wir hatten es ja schon mal ein bisschen bequatscht, aber ich finde dieses, dieses
0: Moxie-Teil finde ich wirklich interessant. <lacht> da musst du mal mehr von machen. Um, Mach mal, okay. da mal mehr. <lacht> Mach mal mehr. Und zwar folgendes. Also Moxi, nah spektroskopie was macht das Ding? Wir legen einen Sensor auf den Muskel, der ein Licht in dein oder durch deine Haut, durch dein Fettgewebe in den Muskel schießt. Einfach ganz normales Infrarotlicht. Und dort haben wir gewisse sauerstoffbindende Teilchen. Ob, wenn die Dinger mit Sauerstoff gebunden sind, also wenn quasi kleines Transportprotein ein Sauerstoffmolekülchen hat, dann reflektiert das das Licht anders zurück als ein ungesättigtes Teilchen. Und darüber kriegen wir ganz gut hin, okay, wie viele generelle Proteinteilchen haben wir in deinem Muskel vorhanden? Das wird dann in relative Menge Gramm pro Deziliter angegeben, also irgendwie so 12, 13 Gramm pro Deziliter und wie viel Prozent davon sind gerade mit Sauerstoff gesättigt? Also wenn wir 13 Gramm pro Deziliter an Teilchen haben, 50 Prozent gesättigt sind, dann haben wir entsprechend äh, 6,5 Gramm pro Deziliter mit gesättigten äh, Sauerstoff ähm, im Muskel vorhanden. So, da die Erklärung. Erstmal ganz kurz, war das verständlich gerade, Richie?
1: <lacht> ja, ich bin mitgekommen. Ich ich habe mich aber auch sehr konzentriert
0: jetzt, okay. muss ich sagen. Das ist für meine Verhältnisse schon gar nicht so <lacht> schlecht. Aber mach weiter. <lacht> okay, super. Also, dass wir einfach nur verstehen, ne, was dahinter steckt. Jetzt ist das, der reine Wert an sich jetzt gar nicht so stark aussagekräftig. Wir müssen das in Bezug setzen. Und zwar Bezug zur Leistung. Es macht nämlich Unterschied, ob du 70% oder 60% gesättigte Teilchen bei easy trainingsintensität hast oder wenn du dich ausbelastest. Letzteres bedeutet zum Beispiel, viel gesättigte Teilchen, wenn du All-Out fährst, neigt dazu, erkennen zu lassen, dass du quasi genug Sauerstoff an den Muskel ranführst, aber lokal im Muskel gar nicht alles wegverarbeitet wird. Und das ist interessant zu sehen. Ne? Also wir sehen, ne, du hast eigentlich die Möglichkeit, viel, viel mehr Energie zu erzeugen, aber es wird gar nicht genutzt. Also deine Fabrik hat nicht genug äh, ja, Maschinen, um die Ware zu verarbeiten, die einfach da im Muskel vorliegt. Ähm, und was bei dir besonders auffällig ist, ist so ein bisschen dein, ja, latentes Standgasfahren. Und das sehen wir dann nicht an den Daten der absoluten SMO2-Werte, diese Prozentzahlen. Hast du die mal angeschaut? Habe ich die schon mal geschickt? Ja. Weiß gar nicht.
1: Ja, äh, tatsächlich, wir hatten die okay. auch im, äh, im Video selber, hatten wir sie auch besprochen. Genau. Ähm, ja, genau. Die sind hier am Start. Was genau, und
0: zwar, genau. ich zitiere mal runter. Also Start ist bei der Leistung von 100 Watt. So, erst einmal haben wir dort 56% gesättigte Teilchen. Das ist okay. Dann kletterst du, also wir sehen dann eine Art Endung deiner Stoffwechsels. Du durchblutest dein Muskel mehr. Du springst dann bei 120 Watt auf 71%, äh, Prozent, dann 72, dann 77%. Prozent, Cool. Danach 74, 71, 70, 69 und so weiter. Das heißt, wir können sagen, mhm. ab 160 Watt hast du quasi, geht schon wieder bergab. Also du hast den maximalen Sättigungspunkt bei 160 Watt. Danach ja. wird, wird schon vermehrt quasi der absolute Wert wieder unterschritten. Also wir haben eine geringere äh, Prozent Nutzung der Teiche. Mm. Das ist interessant zu sehen, weil du, ich weiß nicht, sag du mir, fährst du viel 140 bis 160 Watt? Gar nicht. Also <lacht> Ja, genau.
1: Also, also wirklich, weil, weil ja, also ganz selten halt einfach mal. Aber
0: meistens, will ich fahre viel Fahrrad dann einfach schneller. <lacht> <lacht> genau das ist es halt. Und da sehen wir halt so ein bisschen, dass da etwas Potenzial halt liegt. Weil ähm, es zeigt ja, dass dein, der Punkt, wo ich sag mal, der effizienteste Sauerstoffnutzungspunkt ist quasi ab 160 Watt überschritten. So, weil danach werden vermehrt Typ 2a, also ne, Turbo-Benziner-Fasern, Muskelfasern dazugeschaltet. Diese sind im Verhältnis zu ausdauernden Typ 1 Fasern etwas verschwenderischer mit Sauerstoff. Die werden jetzt quasi ab dort schon vermehrt zugeschaltet und dann sind, sinkt die maximale Sättigung. Also der Punkt ist dann quasi überschritten und dann werden die Werte etwas geringer. Mm. Mit Zunahme der Leistung ist es auch irgendwo logisch, weil du musst auch mehr Sauerstoff nutzen, okay, aber es wäre natürlich cool, wenn du diesen Wert ein bisschen länger aufrecht hältst. Jetzt kommt der Punkt von 260 Watt, denn dort sehen wir zum ersten Mal, dass du mit der Sättigungskurve deutlich abfällst. Wir hatten davor ja. 71, 70, 69, 68, 4 und der nächste Wert ist eine 65 und dann 61. Das heißt, bei gleicher Steigerung der 20 Wattstufen haben wir vorher statt 1% pro Stufe Abfall nur diesmal 3 bis teilweise 4% pro Stufe. Und das impliziert so ein bisschen, dass halt deine, deine Benzinerphasen so richtig quasi reingeschmissen werden. Ab 2,60 gibt es richtig den, die Spritfasern und die ziehen den Sauerstoff weg wie sonst was. Und das ist übrigens auch dann halt der Übergangspunkt zu Zone 2 bzw halt Zone 3 dann.
1: Ja, voll. Also ich kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm... Die, wer die Grafik parallel zur Podcast-Folge quasi haben will, der muss dann einfach einmal kurz nochmal das Video da auf Pause drücken. Da sind die Moxie-Daten nämlich auch mal genau. einmal mit integriert. Da kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. und ähm, kann das da ganz gut nachvollziehen. Also das bedeutet, ähm, du, du würdest sagen, äh, also auch so ein ganz easy Training, ähm, was man jetzt in mein Hirn auch erstmal reinbekommen muss, dass 160 Watt dann äh, 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 ja einfach ein, ein seriöses, sinnhaftes Training und nicht eben nur zur Regeneration äh, yeah. äh, da ist würde dann ja. in dem Fall einfach Sinn machen.
0: Jetzt, ja, genau. Es gibt ein Problem in deiner Situation. Du bist kein Vollprofi und 160 Watt würde bedeuten, du hast halt wenig kalorischen Umsatz in der Woche, weil 160 Watt sind halt nicht so viel Energie wie 260 Watt. Um, das heißt... Um dein Level zu halten von deiner hohen Fahrzeuge, Max, müsstest du sehr, sehr viel Fahrrad fahren in, in, in der Zone 160 Watt. Profis können das machen, die können viel Umfang fahren bei sehr, sehr niedriger Intensität. Das ist es, ähm, ne, dieses 200 Kilometer, äh, wie gab es die, die Trainingsanheit? Cottbus, Moskau, Cottbus, glaube ich, ne bei den äh, <lacht> auf dem Internat. Klassiker. Ähm, <lacht> Klasse, Klassiker, 100, 100 Kilometer nach Polen, umgedreht und wieder zurück. Entschuldigung, dass
1: ich unterbreche. Du vergisst die legendären ja. äh, Trainingsanheiten von unserem ehemaligen Trainingskollegen Robert Retschke der die ähm, Ach, ja. hinter hinterm Motorrad 280 Kilometer äh, Motortraining gemacht hat. Wie hieß das denn noch gleich? Die sind
0: noch einmal Bastogne gefahren. Bastogne-Runde, ja, Bastogne-Runde. Äh, Bastogne-Runde, ja. Von Aachen, Bastogne-Runde. Ja, moin. der also fährt Lüttich-Bastogne-Lüttich eigentlich nur so ein bisschen, also der als Training, <lacht> Anführungsstrichen, ja, das ist irre. Auch da können wir über Sinnhaftigkeit so ein bisschen diskutieren. Aber die Sache ist halt, du siehst halt, du müsstest halt wirklich locker fahren. Dieses typische lang locker Osttraining training nenne es jetzt einfach, hat ja auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Nicht immer bei jedem, aber bei dir sehen wir halt, es macht irgendwie schon Sinn, weil das hast du auch in letzter Zeit stark vernachlässigt. Weil wir halt sehen, dass du relativ zeitnah, auch bei geringeren Intensitäten von 180 und 200 Watt, auch wenn der Puls dann bei 110 irgendwie rumdümpelt oder 120, ähm, hast du halt schon quasi Spritfasern, die du brauchst. Und dann ist die Frage, wo ist denn noch dein Potenzial groß? Weil ähm, dein, dein, dein äh, Mittelstandgasbereich, den kannst du halt schon gut. Den kannst du auch zwischendurch weiter einsetzen, intervallmäßig. Also fahre viel Low-Intensity-Training bei 160 Watt und fahre dann von mir aus 20 Minuten Zone 2 bei deinen 260. Aber fahre überwiegend locker. Mhm.
1: ja. Ja, das ist ja das auch, glaube ich, was du im Podcast mit Lennart besprochen hattest, dass in der Realität halt ja. dieses, dieses Zone-2-Training eher Zone-2-Trainingsblöcke sind, in denen eben bestimmte genau. Minutenzahlen, keine Ahnung, 2x20, 3x20 oder sonst irgendwas, eben Zone-2 gefahren wird. Fand ich nämlich zum Beispiel sehr interessant, weil ich glaube, dass viele Leute, die zum Beispiel die Videos... Äh, von Herrn Milan äh, mit meinem Kollegen Sy Richardson gesehen haben, irgendwie gedacht haben, okay, mhm. alles klar, also jetzt 70 Prozent meiner Trainingswoche in, in Zone 2 rumgasen, weil that's it.
0: Ja, und das, ne, das ist die Erlaubnis quasi zu ballern, aber stell dir mal vor, was das bedeutet. Wir hatten gerade gesagt, ähm, was haben wir gesagt, 260 Watt ist bei dir, oder 250 Watt, haben wir gesagt, ist Zone 2. Das heißt, oder Fatmax, das wäre pro Stunde um die 900 Kilokalorien, Kilojoule, die du verbrät, verbrätst. Ähm, bei, keine Ahnung, 10 Stunden Training, also 7 Stunden, 70 Prozent, 7 Stunden mal 900 sind das 6300 Kilojoule, die du verbrät, verbrätst bei Zone 2 ähm, Standgastraining. Und das mit sehr viel Kal äh, Kohlendrahtverbrauch. Wir hatten gerade vorhin gesagt, um die 100 Gramm pro Stunde, also 700 Gramm in dieser ganzen Woche an, an Zone 2 Ballerei. Wenn dann noch ein bisschen ja, Intervalle dazu kommen, mit äh, Max am, am, äh, am, am Berg irgendwie äh, Anschlag fahren, ja, ciao. also da kommst du einfach kalorisch nicht hinterher.
1: Ja, nee, auf, auf gar keinen Fall. Und du musst ja auch mal überlegen, wir sind ja alle keine Radprofis, es geht auch ganz schön ins Geld. Was, was, was du da alles in dich reinstopfen musst im Training? So viele Brötchen kann ich ja. mir gar nicht
0: schmieren. Ja, ja. Deswegen ja. ne, Damals Mineralwasser, Coke Zero und Schlafen. Also einfach. äh es ko kost Kosten es ja.
1: Ja, damals waren die. Die waren einfach noch down to earth. Damals die Sportler. Die haben einfach noch. Die haben einfach noch nicht das ganze Geld raus, äh, rausgehauen. Im selben Buch wird übrigens beschrieben, dass Lance Armstrong sich einmal rausgenommen hat, glaube ich, in der Kaffeepause zwei Stücke Kuchen zu essen. Und dann irgendwie die nachfolgende Woche die Mannschaft irgendwie doppelt geknechtet hat im, im Training.
0: Ja, genau. Und da gibt es auch, auch diese Szene in dem Film von ihm, äh, oder diesen nachgestellten Film, wo er Floyd Landis irgendwie verbietet, oder, ich weiß nicht, er oder, oder, den, den äh, Cappuccino mit Milch irgendwie zu nehmen oder sowas, äh, anstatt den, ja. den normalen Espresso oder Americano. Und dann mussten alle wie doppelt und dreifach fahren. Ähm, ja, auch da. Ich glaube, es hätte weniger Testosteron gebraucht, wenn sie einfach ein bisschen lockerer gemacht hätten, meine Meinung.
1: <lacht> Ey, das ist einer der besten Sätze, den ich die Woche gehört habe. Da, da, so, glaube ich, so haben selten Leute darüber nachgedacht, dass man einfach auch hätte ein bisschen weniger stoffen können, wenn man nicht ja. die ganze Zeit so am Übertreiben ist im Training.
0: Ja, ich meine... Auch da, ich würde mich ungern, also super, super gern mal mit äh, zum Beispiel Jan Ulrich unterhalten über sein Training wirklich. Aber ne, wenn mhm. ich da höre in der Doku und so weiter, 200 Kilometer Ausfahrten mit einer Flasche Wasser und das ist zwar irgendwie ein Trainingsreiz, dass er nur eine Flasche Wasser dabei trinkt. Ähm, ja, ach, da muss man auch sagen, man, man kann auch dann eigentlich gar nicht daran viel besser werden, weil wenn die nicht unterwegs aber zwischendurch um das Training herum richtig, richtig, richtig Gas geben am Buffet. Ähm, dann kannst du eigentlich <lacht> das Training nicht überstehen, ohne, dass du stark Katabol wirst. So, und dann kann ich auch ja. verstehen, dass man über den Winter eine gewisse <lacht> eine gewisse Grundsubstanz nenne ich es jetzt Mal mit in die Saison reinbringen muss, wenn man so trainiert, das ist ja klar.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, dann könnten wir ja mal die, die Zuhörer einfach dazu aufrufen, eine Crowdfunding-Kampagne für dich zu starten. Du brauchst ja nur 25.000 Euro, dann kannst du ja bei Ullis Retour dann mitfahren ja, und da freut er sich bestimmt, wenn du dann neben ihm einfach herfährst und ihn die ganze Zeit über sein Training ausquetscht.
0: Ja, ich, ich hau ihm einfach so ein kleines Mikro an, an die Weste und dann äh frage ich mal, wie es, wie es war. Ich glaube, ich glaube, am Ende, die Kernaussage wird wahrscheinlich immer sein, dass sie halt geballert sind. Ich glaube, es ist irgendwie sowas war das wird das wahrscheinlich sein.
1: <lacht> ja, ver vermutlich schon. Da gibt es ja auch die eine oder andere Geschichte. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Lukas, die Bitte. ich mir auch im Vorfeld so ein bisschen überlegt hatte, weil ähm also mir macht es totale Freude, mich mit dir über diese Trainingssachen zu unterhalten und ich würde sagen, ich habe ein gewisses Grundverständnis, habe ja auch im zumindest Bachelor Sportwissenschaft studiert und da kriegt man ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, aber auch wirklich nur die Basics mitgegeben mhm. ähm, und ja, finde es auch cool, dass das Thema immer größer wird, ähm, aber würde ich einfach gerne fragen, was du denn äh, in der Zukunft vorhast mit deinem, mit deinem Wissen, einfach so ja, noch so ein bisschen anzustellen. Bleibst du äh, in der, Co also willst du deine Coaching-Ecke weiter ausbauen? Könntest du dir vorstellen, auch irgendwie mal bei einem Team oder sowas zu trainieren? Ähm, willst du dein eigenes Ding machen? Willst du es über Social Media äh, groß machen? Weil ich glaube, dass du da jemand bist, dem, ja, dem man in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum kann man auf jeden Fall jede Menge lernen. Und eigentlich könnte sich so ein KT-Team auch ein Lukas Lörn
0: an Bord holen. <lacht> ähm, also erstmal danke, dass du so einen Auftakt und so eine richtig geile Werbung in meinem eigenen Podcast für mich machst. <lacht> ja, ich überweise die Kohle später, Junge. <lacht> <lacht> Schön, dass du fragst, Richie. Also, <lacht> 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 nee, also... Ach, jetzt aktuell ist es so, ich meine die Leute, die jetzt hier gerade den Podcast hören, die kennen ja das Konzept Science, wir sind halt viel im Coaching-Bereich unterwegs gerade mittlerweile an die, müssen 47, Training, 47 Athleten in der Betreuung sein mit einem kleinen Coaching-Team, aber wie du schon sagst, wir haben auch Pläne, das ein bisschen größer zu machen. Die akuten Schritte, die wir nächst gehen wollen, wie wir, ich sag mal, den Radsport revolutionieren wollen, gerade hier in Deutschland, die werde ich jetzt noch nicht verraten, das machen wir, wenn es soweit spruchreif ist, aber ich kann dir sagen, wir arbeiten... Schon gerade an einer Idee, wo wir versuchen, so ein bisschen mal mehr die Leute ähm, abholen zu können, also viele Athleten, Athletinnen abholen zu können und ähm, auch ein bisschen, ja, auch was für unser für unsere Zukunft machen zu können, äh, da werden wir auf jeden Fall demnächst mehr erzählen und dann, ja, auf jeden Fall Bock, mal mir das anzuschauen und ich glaube auch, dass es, ich finde es aber sehr interessant, du hast gerade schon interessant gesagt, mit KT zum Beispiel, ähm, Viele Teams machen schon vieles richtig, muss man einfach sagen. Die machen es deutlich besser. Und allein die Tatsache zum Beispiel, wenn wir über Kohlenautversorgung sprechen, ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht direkt den einen oder anderen Teamchef äh, irgendwie ankreiden. Wir wussten es damals nicht wirklich besser, aber du kennst auch die Etappen 200 Kilometer äh, mit zwei Riegel, zwei Gel. So, mittlerweile, äh, das haben ja. wir vom Team bekommen, das war so ein bisschen die, die Vorgabe. Und wie du greifst jetzt nochmal rein, da hast du deine sechs extra Gels heimlich irgendwie von zu Hause mitgebracht, in Trikotasche reingebracht, weil wir dachten, <lacht> oder, ne, die Sport die, die habe ich dann mitgenommen aus dem letzten Rennen, als ich DNF gemacht habe. Ist ja klar. Ja, ja, ja. Joshua Huppert brauchte das
1: <lacht> übrigens nicht. Denn der hat ähm, immer die äh, Nutella, Erdnussbutter, Croissant-Diät gemacht vor den Radrennen und hat davon einfach acht Stücke <lacht> Frühstück, der war versorgt, der war abgedeckt,
0: der Junge. Ah, geil. <lacht> liebe ich. Ähm, ja, und das ist halt so, ne das sind damals, das finde ich ein super geiler Vergleich irgendwie, weil das ist so ein bisschen unser unser ja, Stand gewesen damals, unser Wissensstand, sind entsprechend auch so gefahren und dann braucht man sich irgendwie nicht wundern, wenn man Tag 3 einfach kein Gas mehr auch richtig aufs Pedal bekommt, gerade wir zwei Hochglykolyter benzinfahrer So, mittlerweile habe ich halt auch U19er, ich habe einen 19 er den ich begleite, habe ich hier im Podcast auch schon mal gesagt, der hat letztes, letztes Jahr das erste Bundesliga-Rennen gewonnen, der ist mit Race Cup von MON gewonnen, Gefahren. Das sind 120 Gramm Carbs pro Stunde, die er sich da reingestellt hat, drei Boah. Stunden lang, also 360 Boah. Gramm Carbs extra und er meinte, ich weiß nicht, was los war, aber ich habe bis, bis zur letzten Minute nicht das Gefühl gehabt, mir, geht der, mir gehen die Beine kaputt, ich konnte drauf treten, wie ich wollte und da ja. muss ich sagen, um jetzt den, 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 den Turn irgendwie zu bekommen, was du für ihn sagtest. Äh, den Nachwuchs und so weiter äh, mehr zu supporten, mehr Informationen zu leisten für genau das, finde ich sehr, sehr wichtig, aber ich merke aber auch, was es schon jetzt aktuell für eine in Anführungsstrichen Professionalisierung in diesem Radsport gibt, ohne jetzt viel mit teurem Material um die Ohren zu hauen und Windkanal und sonst was, brauchen wir gar nicht drüber reden, sondern einfach die Tatsache, ja warte mal, ich verbrauche viel Kohlenhydrate, also führe ich auch nach oder... Ich weiß, ja. mein Lockertraining ist locker, also fahre ich auch mal locker. Und dieser angesprochene Athlet, der Nick, der fährt auch seine entspannten 180, 170 Watt Grundlage auch bei 350er Schwelle. So, und da muss man sagen, der macht vieles richtig. Das haben wir früher nicht.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich, ich finde es generell cool, dass durch diese ganzen, durch diese ganzen Erkenntnisse und dadurch, dass das Wissen einfach ja breiter zugänglich ist, viele Leute auch lernen, ihren Körper Ihrem Körper richtig zuzuhören. Das ist mir irgendwie immer ein ganz wichtiges Thema, dass mhm. man halt eben nicht nur auf seine, weiß ich nicht, auf seine Apple Watch oder auf seinen Wahoo drauf guckt, sondern dass man <lacht> eben auch so ein bisschen weiß, okay, ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt gerade hier dieses Gefühl habe, dann liegt das daran. Und ähm, es ist auch okay, dieses, dieses Gefühl zu haben und da eben ähm, ja, sich nicht nur auf die Daten zu versteifen, sondern lernen die auch so ein bisschen einfach einzuordnen, entspannt zu bleiben, wenn es irgendwie mal nicht läuft. Und äh, ich glaube, umso früher man damit anfängt, äh, um, umso besser ist es vermutlich am Ende.
0: Ja, genau, und einfach mal so ein bisschen, genau, die, die ich finde, so ein bisschen die Information, und das ist so ein bisschen das, den Anspruch, den ich zum Teil habe, die, die Information verbreiten zu können. Ey, Leute, die Kohlentade sind zum Beispiel nicht eure Feinde. Ähm, und äh, ja. führe auch mal nach und guck mal von mir, was macht deine Erfahrung? Natürlich soll jeder sich mal grau fahren, Hungerast fahren, dann weiß du auch genau, wie es anfühlt und weiß auch entsprechend, was zu vermeiden gilt. Ähm. Aber einfach mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, Leute, ne, du verbrennst viel Carbs, also führe auch nach, du solltest locker fahren, dann mach es, du solltest intensiv fahren, dann fahr auch intensiv und versuch dich mal grob an deiner Zone zu halten, hat schon irgendwo einen Grund. Ähm, so, das ist so all diese kleinen Mini-Faktoren, die dir dann helfen sollen, die wir eigentlich wissen, aber dann selber früher nicht gemacht haben. Bevor ich, ganz kurz, ich mache meinen Monolog hier weiter. Ähm, Trainingslager mit dir, ich glaube, es war das zweite Jahr, ich weiß es nicht, oder erste Jahr, ich fahre mit Joshua Huppertz in die Führung ähm, Richtung, ähm, Ich oh man, der Ort weiß ich nicht mehr, wir haben auf jeden Fall Kuchenstopp gemacht, wir fahren jeden Tag die Führung mit 300 Watt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Klar fährt er ja heute noch der Mann? Ja, 300 Standgasführung und ich, mit tat das weh irgendwann ne und ich, haben wir haben schon vier Stunden auf dem Tarot und ich guck, denke mir so, komm, eine so halbe Stunde, also 20 Minuten Führung schon, ich denke mir, komm, ey, ist, ach, ich muss irgendwas sagen, aber ne, wie kannst du es jetzt zeigen, dass du jetzt nicht angenockt bist? Okay, ich reiße mich jetzt zusammen, ich kann nicht mehr, hol tief Luft, versuch so halbnasenatmung, guck nach rechts rüber, Ey, Yoshi, wollen wir nicht mal aus der Führung gehen? Guckt er mich an? Nö. <lacht> und zieht einfach weiter oh,
1: ja aber da war da war da ich war nicht so grau gefahren da war Joschi aber auch immer ein, ein guter Patient früher der ist äh, der Joshua Hoplertz ist früher einfach das hat das gesamte Team Lotto Carls einen nach dem anderen Volley genommen in der Führung ist einfach äh, über die Sonneninsel Mallorca mit 300 Watt drüber geflügt. Ähm, hat sich tatsächlich ja. auch äh, auch geändert also der ähm, ah, schön. Hat da auch definitiv, äh, definitiv sich, sich ja, weiterentwickelt, hört sich jetzt überheblich an, aber du weißt, was ich meine. Äh, geht auch anders ans, äh, anders ans Ja, aber Training kannst du schon so stehen
0: lassen. Ja,
1: ja eigentlich, schon, eigentlich schon.
0: Ja, aber das, das, das ist genau das, was ich meinte. Ne? Und da habe ich jetzt teilweise eine Athleten, die sagen: Ey, ne, die, die, die im Teamtrainingslager, ey, die ballern alle, warum? Und da muss ich auch sagen, ja, weil das dann teilweise das Team so ist, aber genau, richtige Frage. Warum eigentlich? Warum ballern die eigentlich alle so? Die können sich mal ein bisschen zurücknehmen. Äh, glaube ich, haben alle mehr von. Ähm, wir haben schon gerade richtig viel Quatsch. Ganz kurze Zwischeninfo. Übrigens, 2014, Niedersachsen-Rundfahrt. Äh, ich glaube, Etappe 3. Richard Weinzheimer wird 24. Platz 53, Alexander Vlasov. So, so nämlich. So
1: nämlich, mein Lieber. So <lacht> nämlich. Ich... Äh, ich glaube, ich weiß nicht, wo du diese Ergebnisse aber wahrscheinlich doch, du bist wahrscheinlich einfach bei procycling Cycling Stats rum und guckst, stalkst äh, dich mal so ein bisschen durch meine Karriere durch. Ich war irgendwann, ich glaube, ich war im gleichen Jahr war ich Achter bei der internationalen Etappenfahrt äh, in Cottbus, weil, weil ich auf der letzten Etappe in der Windstaffel ganz vorne war. Und da gab es hinter mir einen Sturz und da war ich auf einmal mit <lacht> Lenny Leonard Kemner und sieben weiteren Tretschweinen in der Spitzengruppe, okay. war völlig überfordert und Lennart Kemner ist einfach, ich war wirklich völlig am Anschlag und Lennart Kemmler kam so nach fünf Minuten, ist er so neben mich gefahren und meinte so, ey, also wenn du halt einfach auch nicht mehr kannst, dann lass dich doch bitte einfach abfallen. Und ich mental einfach gebrochen. <lacht> <lacht> Sie haben mich aber dann doch bis ins Ziel mitgenommen. Bitte stör jetzt nicht die Führung. Ja, voll, voll, Ach, geil. voll. Wer, wer Richtig,
0: bleib, bleib, dann bleib, mach hinten, mach hinten Schließer bitte. Aber wir werden gerade langsam, wenn du vorne fährst.
1: Ja, ja, ja. Das sind so die, das sind so die erhellenden hm. Momente im, im Leben eines Radsportlers. Da kommt richtig Ach, Freude schön. auf.
0: Ja, wirklich. Übrigens äh, ne, Alexander Blasov mit 53er, Pavel Sivakov 61er, 40 Plätze vor Pavel Sivakov. Just ja, so, so
1: ne? alle überbewertet, alle 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 überbewertet meiner Meinung nach. Ähm, äh, wir haben wir haben ja heute Samstag, morgen ist Paris-Roubaix. Äh, ich nehme an, wir werden wahrscheinlich so langsam gegen Ende der Folge äh, ankommen. Haben wir ja schon immer eine Stunde hier ja. die Leute Folge Folge Schwald. Gib mir doch bitte noch ganz kurz deinen Tipp ab. Ich freue mich wie ein Schneekönig auf beide Rennen Damen und äh, Damen und Herren gerne.
0: Oh Gott, ähm, ähm, boah. Also, äh, Herren, ähm, ich, ich sag mal jetzt mal einen Tipp, den vielleicht nicht direkt, den nicht direkt außer so also offensichtlich ist. Ich nehme mal Wout gerade raus oder so. Ich würde sagen ich kann mir vorstellen, so ein Filippo Ganna es machen. Mhm, mh. Weißt du, so im, im im wie letztes Jahr, wie Dille von Bale-Style. Weißt du, so eine lange, lange Nummer, ja, Standgas, so. Es ist, ja. man muss sagen, es ist trocken wahrscheinlich. Ähm, das heißt, das Tempo könnte Ach, was, unglaublich, ja, oder? Korrigier mich.
1: Ja, ich ich, ich glaube, also die Regen-Rides, die sahen mir jetzt schon sehr, sehr nass aus. Ich glaube, das Pflaster ist halt, weil so viel Regen hat, noch sehr nass. Also, ja, was, es wird wahrscheinlich trocken sein, aber ich kann sich mir
0: vorstellen, dass einige Passagen noch nass sind. Ja, ja, es kann, ja, das stimmt. Aber jetzt hätte ich halt gesagt, gerade dann, also hohe Geschwindigkeit kann sein, dass es dann Filippo Ganna wieder nicht ist. Aber wenn es nass wird und halt sehr, sehr, äh, ja, ackerig wird, ähm, dann würde ich halt glauben, dass er äh, das ganze Ding irgendwie von vorne fahren kann oder sich gut klassifizieren kann. Ähm, und äh, bei den Frauen, äh, keine Ahnung, ob sie es schaffen kann, weil das Double wäre schon wirklich... Nice, aber Lotte Kopecky sah so stark aus letzte Woche. Also ja. ich weiß ja. nicht, ob die das, wenn das richtig hart wird auf dem Pflaster, ob die einfach allen davon fährt.
1: Ja, Lotte Kopecky hätte ich auch getippt, weil die Frau hat auf jeden Fall auch richtig Radbeherrschung. Und bei den Männern habe ich einen ähnlichen hm. Tipp wie du. Äh, Außer der Dachregion würde ich mit Stefan Kühn gehen. Ich glaube nicht, dass einer von den, von oh, den, ja. von den großen Zweige gewinnt, weil ich glaube, du? es wird sehr taktisch. L
0: Gla Glaube ich nämlich auch. Aber glaubst du, Stefan König schafft es endlich mal, sich sein Ergebnis zu holen?
1: Ja, würde mich würd mich mega freuen. Der Er ist konstant halt so stark, ist so ein starker Fahrer. Äh, irgendwann
0: Irgendwann muss es doch mal klappen. Definitiv, der fährt ja konstant von, ich sag mal, zwischen Platz 3 und Platz 7 in den großen Monumenten rum. Ja. ja, ja. Oder, <lacht> oder wird halt mal Stein. irgendwie
1: gewinnen zwischendurch mal noch irgendeine Einwöchige oder sowas. Ja,
0: ja klar, aber ich meine jetzt auf den, auf, den, auf den Pflasterstein. Der fährt dann irgendwie zwischen 3 und Platz 8 oder so. Also da, das ist wirklich. Ja, irre. voll. Maschine. Okay, schön. Ähm, Richie, äh, bevor wir jetzt das Ganze wegmoderieren, ich muss noch einmal ganz kurz die, die Kurve äh, schlagen. Was gibt es bei, bei GCN? Äh, gibt es da irgendwas, worauf man sich einstellen kann? Also die Folge natürlich mit der Diagnostik heute, Leute. Gerne jetzt rüberchecken. Für die, die es nicht gesehen haben. Aber gibt es irgendwelche großen Überraschungen, die dieses Jahr auf dich zukommen?
1: Äh, morgen, also am Tag von Roubaix, kommt eine Runde mit Carsten Miegels. Das fand ich ziemlich spannend, muss ich sagen, was der äh, was der cool. Herr so erzählt hat. Der ist ja nun wirklich auch eine, eine U-Instanz im deutschen Radsport. Äh, Tobi und ich wollen nochmal die 400 äh, auf Mallorca angreifen, den zweiten Versuch. Beim ersten Mal sind wir ja krachend gescheitert. Ach, geil. Und ähm, es war auf keinen Fall das Bier am Bierkönig. Ähm, mein mein Schwiegervater in B der die Videos auch ab und an mal guckt, aber jetzt nicht so tief im Radsport drin. Es ist der festen Überzeugung, es war das Bier Bierkönig. <lacht> ähm, da hat er schon gut hat er schon gut rausanalysiert. Ähm, ja und ich hab mir in den Kopf gesetzt, tatsächlich einen Iron Man zu machen. Ähm,
0: ich hab's schon gehört. Ich bin
1: da gerade so ein bisschen in der Planungsphase. Es ist vor allem schwierig, das zu filmen, weil man da kameratechnisch, kann man ja vielleicht auch mal erzählen, musst du natürlich auch erstmal einen Platz auf dem, auf dem Kameraboot kriegen. Du brauchst eine Drohnenfluggenehmigung, was in Frankfurt wegen des Flughafens auch nicht so einfach ist, um da dann am Ende auch ein cooles Video draus zu machen und nicht den Iron Man eben einfach nur gemacht zu haben. Ähm, ja. ja, also ich bin noch kein Meter geschwommen dieses Jahr, aber ich habe irgendwie Bock da drauf, mir da mal einmal richtig zu geben.
0: Oh Leute, also verfolgt bitte auf jeden Fall Richie bei seinem Ironman-Versuch. Ich finde es sehr, <lacht> sehr. Ich habe sehr viel Respekt davor, dass du äh, so dämlich bist und dich dafür wirklich anmeldest und das machen möchtest. Aber ich finde es halt richtig geil und vielleicht quatschen wir demnächst nochmal über deine Pacing-Strategie, äh, was man am besten ansetzen kann. Aber das wird ein richtig geiles Abenteuer.
1: Gerne, gerne. Das können wir gerne machen.
0: Okay, Judi, dann äh, war es das, es war jetzt genau, Stunde 8, haben wir schon gequatscht, deswegen, ich wünsche euch noch sehr viel Spaß äh, beim, was auch immer ihr gerade macht, äh, beim Wohnung putzen, Kuchen essen oder locker Radfahren, genießt äh, morgen Roubaix, Genieß heute das Video von GCN, es war Richie am Start, es hat mich mega gefreut, es war ein geiles Gelaber, gerne noch mehr davon, danke dir.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich hier sein durfte, danke fürs Zuhören und dicker Kuss an alle da draußen, tschüssi.
0: Tschüss.